0: Olá, boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, aguardando as informações do mercado. Ao contrário do pregão de ontem, hoje o mercado lá em Chicago acabou subindo. Foram altas até boas, é, expressivas, aí é, de, em torno aí de 20 pontos nos principais vencimentos. O maio, por exemplo, subiu 15, mas o julho já subiu 20 pontos, agosto 21 pontos e um pouquinho, setembro mais de 22 pontos. Então a gente está acompanhando essa volatilidade do mercado e aparentemente volatilidade deve ser a palavra é, da, da vez aí nas negociações lá em Chicago. Vou agora lá para Rio Verde, Goiás, onde está o meu amigo Enio Fernandes, consultor em agronegócio da Terra Agronegócios. Seja bem-vindo, meu caro, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Mercado reagindo hoje lá em Chicago, mas, como eu disse, bastante volatilidade, Enio. O que, que levou o mercado a encerrar positivo hoje e essa volatilidade tende a continuar? Seja bem-vindo.
1: Ô, Alexandre, sempre muito bom falar com vocês e estar aqui trocando ideia com vocês. Vamos lá. Todo, todo mercado climático, quando é a época do mercado de clima nos Estados Unidos, ele é volátil por natureza. Mas qual que é o ponto aqui? Na nossa visão... Esse vai ser um dos anos mais voláteis da história, né? Vamos ter um, um, um mercado selvagemmente volátil para ser, mais, para ser mais contundente. Olha o que aconteceu semana passada, né? Nós tivemos o relatório do USDA diária, né? É, o mercado revisou forte para baixo, e depois disso nós tivemos o um mercado subindo 40 e tantos pontos depois na, na, na segunda-feira ele cai, agora ele sobe de novo. O que, que, o, que, que o mercado está sinalizando? Ele está operando entre uma, um, um, um spread de 16 e 40, vamos falar assim, até 17 dólares por bushel, suporte de 16,40, 40, resistência 17 dólares por bushel, mas o mercado está inseguro, ele não tem segurança da safra. segundo ponto que a gente tem que entender é o seguinte, a bolsa de Chicago reflete as condições de oferta e demanda do mundo inteiro na soja. Mas ela é extremamente influenciada pelo, pelo mercado interno dos Estados Unidos. E o mercado interno dos Estados Unidos, nós estamos iniciando o plantio com várias dúvidas. Tem todo um se não que pode acontecer. Se vai chover, se não vai chover. Se realmente a área de soja vai ser maior que a área de milho. Esse é um ponto. Segundo ponto, a, nós temos ainda a ocorrência desse conflito entre a Ucrânia, e, e, e Rússia, isso mexe muito com o mercado de petróleo, isso mexe com o mercado de óleos vegetais, isso mexe com a logística mundial. Então, essas inseguranças estão sendo repetidas no petróleo. Se não bastasse só essas questões, Alexandre, nós temos uma, uma, um, um fato extremamente importante, que são as decisões do Federal Reserve, do Banco Central Americano. Qual é a velocidade que vai subir sua taxa de juros? Porque essa velocidade e intensidade vai, vai contaminar outros mercados. Se o Federal Reserve, que é o Banco Central dos Estados Unidos, for mais é, contundente, um pouco mais celere na alta de juros nos Estados Unidos, a tendência é que o câmbio é, o real perca valor para a moeda no norte-americana. Caso ele seja mais letárgico, a gente vai continuar vendo a migração de capital estrangeiro para surfar nas nossas taxas de juros aqui. Então, é tanta incerteza, tanta insegurança, que isso faz com que os mercados fiquem extremamente volátil e, na nossa visão, quanto mais perto do florescimento da soja americana, do enchimento da soja americana, quanto mais for desafiadora ou não as condições de plantio de milho e soja nos Estados Unidos, mais volátil esse mercado vai ser. E a gente, Podem se preparar, viu, Alexander?
0: E a gente nem é, falou da tá China, é, tá. hein, Enio? A China hum. também tá É uma grande interrogação aí, principalmente nesse momento de lockdown por lá, não?
1: Na verdade, a, o, o chinês é negociador, né? Ana a Ana, a gente esperava que as quedas de importação dele fossem até anunciadas, né? Seriam mais graves do que são. Só que ele encontrou uma safra brasileira quebrando mais de. uma safra da América do Sul quebrando mais de 30 milhões de toneladas. Isso destrói a estratégia de qualquer demandador. Segundo, logicamente, a inflação no mundo impacta a inflação na China. Você tem uma, uma, uma robustez mais amena da economia chinesa. Tanto é que dois anos atrás eles importavam 100 milhões de toneladas, agora as projeções estão falando em 91, 92. Esse número eu acho um pouco pessimista por demais, né? Pessimista por demais. Mas, querendo ou não, é uma redução nessas importações. Só que chega um limite que essa importação não pode cair tanto. Se tiver qualquer ameaça, Alexander, de produtividade nos Estados Unidos, num quadro tão tenso como eu acabei de falar, os chineses não vão esperar a safra norte-americana quebrar para saírem agressivamente nas compras. Eles vão comprar antecipadamente para protegerem-se, para ter acesso ao grão, tanto soja quanto milho, para ter estabilidade interna. Eu posso ter preços altos, mas o pior é não ter acesso ao produto. Então isso não me faz ter muita preocupação das importações chinesas caírem muito mais do que está na tela agora.
0: Ou seja, uma hora a China vai ter que voltar, seja para recompor estoques, seja para é, dar tração lá para os esmagamentos internos, certo?
1: Certo, não é só a China. É, com essa tensão russa-ucrânia, com essa insegurança de fornecimento de alimentos, você está vendo alguns países é, construindo estoques maiores do que geralmente eles constroem. É, é muito preocupante a situação hoje no mundo, né você está vendo... Os, nós estamos falando que o preço de soja pode subir ou não, mas nós já estamos a 16,70 bushels points, que é um preço extremamente alto. Ou seja, as nações mais pobres do mundo têm um desafio aí a, a resolver. Né? E, de novo, pior do que o é, um preço muito caro é você não ter acesso ao produto. E nós estamos falando de alimentos base da população humana. Então, é, é muito preocupante. Eu, seu, um grande demandador hoje, um grande país importador, ele tem que construir, sim, um estoque estratégico. Olha o que a Argentina fez, né, aumentando as retenções, em um determinado momento inibiu as vendas de milho por uma determinada data. Então, isso é muito preocupante. E não é só a Argentina, não é só o país da Europa. Tem alguns países tentando proteger seu mercado, vai inibindo a exportação de óleo, e vegetais, ou seja, é um grau de tensão muito grande aqui.
0: É um grau de tensão que faz é, o mercado seguir, então, de forma volátil. Mas dá para imaginar um viés aí para esse mercado, Enio?
1: Sim, ó, vamos lá, né? Nós estamos a patamares extremamente altos. Na nossa visão, o mercado climático vai ser extremamente voraz e impactante. O que, que a gente acredita? Sinalizações de pluviometria, de chuva nos Estados Unidos, temperatura mais amena, vacidade de plantio, esse mercado caminha para perto de 16,40, 16,50. Qualquer sinal de aversão, clima muito seco, muita neve, falta de chuva ou temperaturas extremamente altas no enchimento de grão, no florescimento, nós vamos ver esse, esse mercado buscar alguma coisa perto de 17 e até mesmo quebrar a resistência de 17. Então, agora, o, no, no grau de incerteza deste, os produtores quererem saber para onde vai o mercado, é, é, assim, é uma missão impossível. Os funds, que são os maiores influenciadores de mercado, os fundos de investimento, esses fãs estão longos em soja, estão longos em milho, estão longos em trigo. Quer dizer, eles estão sinalizando que nós vamos ter oportunidades daqui até o final de agosto, que a gente vai ter certeza da safra dos Estados Unidos. Isso eles estão sinalizando. Isso já é um sinal para os produtores estarem preparados para novas altas. O que não pode acontecer é o produtor não ter um plano de comercialização. Né? Se chegar a 17 dólares você vende ou não? Se vende, por que, que você vende? Aonde você vai alocar esse recurso? Você já está satisfeito com a sua margem? A que nível de real você vende? Deu os 17 dólares, mas o real está fragilizado. Você vende ou não? Isso tem que ser escrito, tem que ser planejado, Alexandre. Eu acho interessante o seguinte, as pessoas vão pescar no Pantanal, elas planejam a viagem, planejam o hotel, vão ficar, os suprimentos. Ele vai começar a plantar soja, milho ou cana-de-açúcar. Ele planeja os insumos, ele planeja a tecnologia que ele vai usar, ele planeja tudo com antecedência. No momento da comercialização, não. Ele acorda e fica assistindo o mercado e não tem um plano escrito. Não quer dizer que esse plano tem que ser seguido à risca. O plano é adaptável. Se eu tenho um mercado de clima mais favorável nos Estados Unidos, os mapas climáticos estão mostrando que está chovendo bem o plantio está rápido, eu tenho uma interpretação de mercado. Se, ao contrário, eu tenho um plano escrito, mas ah, o plantio não decola, muito lento o plantio, as sinalizações de clima são preocupantes e você tem alguma tensão mundial, que nem essa que nós temos tendo entre Rússia e Ucrânia, ah, hoje o Zelensky não quis nem conversar com o presidente da Alemanha, né, primeiro-ministro alemão, Uh, o Putin não quer conversar com ninguém quer dizer, os graus de tensão só crescem eu vou adaptando esse plano meu mas eu tenho que ter algo escrito, se não dá o preço que você planejou e você não sabe o que vai fazer, esse é o grande erro do produtor você tem que ter um plano de, de comercialização, é difícil você operar é, esperando sempre o maior preço, porque a gente só sabe que é o maior preço depois que passou, ninguém pode garantir que os maiores preços em reais e os maiores preços em dólar já ocorreram, quem garante isso está tendo um grau de risco enorme.
0: Muito bom. Vamos agora olhar para a produção brasileira e para o produtor brasileiro, Enio. A gente tem ouvido muito a, a preocupação, aí, é, principalmente conversando com os analistas e com, com os próprios produtores, de que é, as, as oportunidades, as melhores oportunidades teriam passado e que o produtor está atrasado na comercialização dele. Até que ponto isso é verdade? Até que ponto é, o produtor precisa entender o que está acontecendo com o mercado? Até que ponto ele precisa participar mais, hein?
1: Diferentemente da grande, da maioria dos nossos companheiros, eu não acho que o produtor está errando tanto assim. De novo, eu não acredito que alguém possa afirmar que os melhores momentos de mercado já passaram. Tanto é que a gente viu, os melhores momentos foram 17 e poucos da 7,10 a 7,20 e mercado testou 16,90 recentemente ah, mas em dólar o dólar caiu, até quando esse dólar caiu? até quando ele vai cair? ele pode chegar a 4,50? pode, pode chegar a 4,30? pode, mas ele também pode voltar a 5,20 grandes bancos estão planejando estão projetando no final do ano 5,20 bancos de renome internacional formadores de opinião no mundo inteiro não só no Brasil então assim não, eu não tenho segurança de falar que os melhores momentos já passaram. O que eu acho que o produtor está fazendo muito habilmente é vender escalonadamente conforme ele vai recebendo as notícias e conforme ele vai comprando insumo para a próxima safra. Ele vai está plane... vendendo paulatinamente e está capturando os melhores momentos. e não me preocupo muito se o produtor deixou de vender a 190%, 200 reais. Isso não me preocupa muito. Me preocupa o produtor que toma decisão sem planejamento e pode é, vender sem margem, vender sem, sem planejamento. Agora, aquele produtor que conforme o mercado vai operando, ele vai vendendo cadenciadamente, esse perfil de produtor vai plantar 2023, vai plantar 2025, vai plantar 2050. A pessoa que vendeu tudo a 200 e pode ter acertado, esse dólar pode cair, Chicago pode cair, ele pode ter acertado. Ao vender tudo a 200 o que, que ele mostra para mim? Que ele apostou, que ele tinha um filho de mercado, que dessa vez está certo. Pode ser que nos próximos anos esse filho de mercado dele não esteja tão apurado assim. Agora, esse produtor que vai paulatinamente construindo suas margens, vai paulatinamente operando, compra o insumo trava, Paga uma determinada conta, vai lá e trava. Tem, tem débitos a vencer em 30 do 6, 30 do 7, 30 do 8 e travou lá atrás, sabendo que tinha os débitos. Esse produtor, sim. Esse eu tenho certeza que nos próximos anos ele vai estar bem posicionado.
0: Agora, quais são os riscos? Não sei se risco é a palavra, mas quais são as atenções que o produtor brasileiro precisa ter? Você falou dessa, dessa, desse planejamento, dessa estratégia de se vender paulatinamente, mas ele tem que olhar para que indicadores? Prêmios, é importante de entender o comportamento de prêmios? O dólar, você falou da possibilidade aí de, de modificação do dólar. Até que ponto ele tem que acompanhar diariamente essa informação? E mais do que isso, é a demanda pela soja brasileira. A gente já vê uma China é, meio que... Uh, não vou dizer parando de comprar, mas mais, mais é, seletiva nas compras aqui no Brasil e a gente é, vê também uma antecipação das compras das indústrias a, que aconteceram muito aí no, nesse primeiro trimestre em função dessa é, necessidade de, de se precaver já uh, fazer os seus estoques já até que ponto o segundo semestre vai ser melhor também, enfim Uh, que cenário que o produtor tem hoje é, para ser analisado ou que, quais são os sinais de alerta que ele precisa ficar atento?
1: Então vamos tentar separar isso por item. né? Vamos falar do dólar primeiro, que foi a sua primeira pergunta. Nós estamos com um problema sério devido à ao, ao, greve dos funcionários do Banco Central do Brasil. Faz dois, duas semanas duas... que nós não temos acesso ao boletim Focus, né? O que, que é o Boletim Fox? As 100 maiores instituições financeiras do Brasil projetam semanalmente vários índices para o final desse ano e para os próximos anos. Um deles é o dólar. O Boletim Fox era um grande sinalizador para o mercado do que as instituições financeiras estavam pensando. Se são as que mais operam, a chance de acerto dessas instituições são maiores. Segundo, eu não quero saber exatamente se está 5,25, 5,30 ou 4,80 lá, lá no, em dezembro. O importante quando a gente analisa o Fox é a tendência. Nós estamos duas semanas sem sem focos, sem um boletim focos, duas segunda-feira isso é muito tempo. Então a gente, todos estão operando com a visão meio turva, né, meio opaca, porque você está vendo só parte das posições do mercado. Você não está vendo a visão geral do mercado. Isso é um ponto. De novo tem que tomar cuidado com isso, você tem que olhar o comportamento do dólar, sim. Quando voltar a ser, sair as publicações do Boletim Fox, toda segunda-feira você tem um novo direcionamento. E, de novo, não fique preocupado com o número final lá na frente, veja a tendência. Isso, o Boletim Fox ajuda bastante. Prêmios, Alexandre. O que aconteceu? Né? Nós tivemos prêmios de 160, 170, ah, caíram, mas estão 155 e não sai negócio. O volume de soja comercializado no Brasil é mínimo, está muito travado o mercado, né? Os produtores esperando novas altas e os demandadores estão mais ou menos posicionados até um determinado momento. Eu não vejo os prêmios derretendo, muito pelo contrário, acho quanto mais perto de agosto, mais forte vão ser os seus prêmios. Quando você fala que os a China comprou menos, né? E os exportadores comprados estão não é comprar menos, estão se posicionando menos. Primeiro, nós não temos soja para fazer o volume acima de 80, 85 milhões de toneladas, 82 milhões de toneladas, que a gente fez anos anteriores. Não existe essa soja. Ao não existir, o, a, a China, o que ela fez? Em fevereiro e março, ela comprou fortemente para ter um estoque, de um, um certo conforto, e agora ela assiste à safra dos Estados Unidos. Quanto mais segura for a safra americana no que se refere à produção... Quanto mais segura for essa safra, mais uh, cautelosamente a China vai comprar. Mas ela vai comprar. As indústrias que magam soja, as margens de farela de óleo, desculpa, as margens de óleo estão fantásticas. Não são boas, não. São fantásticas. E isso estimula as indústrias a esmagarem. O que, que a indústria vai fazer? Ela vai sempre tentar andar com o seu budget, com o seu planejamento lá na frente. Elas estão posicionadas para maio? Estão. Estão posicionadas para junho? Estão. Mas não estão posicionadas para agosto, setembro. Elas não estão. Como que elas vão ser mais agressivas ou não nesse posicionamento? Vai ser também influenciado pela taxa de câmbio e pelo clima nos Estados Unidos. Se o clima nos Estados Unidos trouxer insegurança de fornecimento, e não estou falando da safra americana quebrar drasticamente, não. Estou falando dela quebrar 3%, 4%. Esses importadores, com a insegurança de não ter soja nos Estados Unidos, vão vir retirar a soja da mão do, 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 dos produtores brasileiros. Se esse movimento ocorre, a indústria vai ser mais agressiva até ela fechar seu planejamento de esmagamento, pelo menos até novembro caso a safra americana transcurra sem grandes percalços, os exportadores terão certeza da oferta em novembro lá e do final de ano lá. Eles vão comprar menos aqui. Isso traz menor pressão para as indústrias locais que podem ser mais cautelosas nas suas compras para tentar garantir a maior margem possível até o final do ano. Então, este é o cenário dólar e clima nos Estados Unidos, vão ser os, os principais pontos uh, do comportamento de carro Realmente, a demanda da China não me traz grandes preocupações.
0: Focando aí no consumo das indústrias aqui, é, você falou que elas vão precisar comprar para o segundo semestre. Tem alguma possibilidade nova a ser adicionada aí, Enio? É, alguma possibilidade de demanda nova acontecer? para que as indústrias venham ao mercado procurar essa soja com mais voracidade?
1: Alexander, é, que, o Brasil tinha uma política de biodiesel, né? que a gente veio aumentando a quantidade de biodiesel dentro do diesel uh, há alguns anos já. Foram B7, depois B8, B10, e nós estávamos em 2013, em 2011, do, desculpa, hum. <risos> perdão, 2021 com B13, né? ao iniciar 2022, com a alta do barril de petróleo, a ANP, a Agência Nacional do Petróleo, tomou a decisão de recuar de novo para B10. Só que, com essa questão da Rússia e Ucrânia, a, o fornecimento de óleo diesel no Brasil está passando por algum distúrbio, vamos falar uma palavra mais tranquila, distúrbio. Eu não tenho plena segurança da oferta de óleo diesel no Brasil. Dito isso, isso colocado sobre a mesa, começa novamente a ter-se discussões se seria interessante voltar com o B13. Quanto mais óleo vegetal, bio, óleo é, biodiesel eu, eu utilizo dentro do diesel, menor uh, é a minha necessidade de importação. Teve um jornal de, focado em economia no Brasil que publicou recentemente, né? que é o atual nível, 22%, utilizando B10, 22% da nossa demanda de óleo diesel tem que ser importada. Ao eu trazer para a B13, essa, demanda, essa necessidade de importação de óleo diesel, exclusivamente de óleo diesel, volta para 8%, 9%. Só que você tem um custo. Ah, eu posso ter problema de custo no, no preço da soja, que vai impactar o preço do petróleo e o preço do óleo diesel. Mas, de novo, em situações de estresse... Pior do que não, ter pagar caro é não ter acesso ao produto. E lembre-se, o Brasil ele é um país construído, é, toda a sua base logística, por rodovias. Por rodovias. Você não pode ter uma crise de abastecimento de óleo diz no Brasil. porque você trava toda a economia, causa um caos econômico. Então, isso está sendo discutido. Existem alguns... Uh, defensores que deveríamos já estar com B14 14% de óleo diesel dentro de cada litro de diesel Por quê? porque esse era o plano lá atrás as indústrias fizeram um comprometimento investiram em maquinário investiram em tecnologia para agora estar operando com 14% eles se prepararam para isso, para abastecer o mercado quando o governo reduz essa produção essa, essa demanda para 10% só, ele frustra esses investidores que acreditaram que, ia ser, que nós teríamos agora um B14. Aí você tem uma guerra de narrativas, né não, a soja quebrou demais, a população brasileira não suporta pagar o combustível tão caro, o que é verdade, só que no final do dia eu tenho que ter garantia de oferta. Se nós tivermos maiores dissabores na oferta de petróleo no mundo, essas tensões entre Rússia e Ucrânia ficarem mais intensas, uh, algum, alguma, alguma importante região produtora de petróleo tiver algum acidente, ou a OPEP uh, tiver alguma restrição de oferta, uh, tudo isso vai fazer com que os defensores do biocombustíveis uh, tenham razão nessa discussão. Outra coisa importante é o seguinte: né? a gente tem que analisar também que há um ano atrás, Todo mundo estava preocupado com o meio ambiente, né? Agora que nós estamos vendo nações importantes do mundo voltando a operar com a energia nuclear, nações importantes do mundo querendo usar, utilizar áreas de preservação para a produção de grãos. Isso, por que eu estou contando esse fato? Só para sinalizar que os agentes políticos eles se adaptam às consequências do, do, do momento do mercado e o produtor precisa ter esse plano, pelo também se adaptando às suas a sua comercialização conforme essas informações vão surgindo, né? É só isso.
0: É, então, vamos traduzir isso, Enio. A volta do B13 exigiria uma demanda maior pelo grão, é isso? Muito,
1: uma demanda muito maior de esmagamento. Se com 10% as margens das indústrias estão excelentes, com 13%, no mínimo, eu vou manter essas margens excelentes. E com margens excelentes as indústrias vão tentar esmagar a pleno o máximo possível para capturar essas margens. Para eu esmagar a pleno, eu preciso retirar a soja da mão dos produtores. Para fazer isso, eu tenho que pagar prêmios agressivos para retirar essa soja. Nisso, o exportador que também precisa dessa soja também reage. Eu não posso deixar a indústria capturar todo o volume que eu preciso. Então, você tem uma disputa pelo grão. Se tem maior demanda, disputa pelo grão disputa pelo grão preços mais altos internos do Brasil através de prêmios.
0: Muito bem. Então, essa é uma informação também importante de ser acompanhada. acompanhada
1: né? Não tem nada definido, uhum. são discussões de bastidores, mas é bom o produtor estar atento a isso. né? Muito cuidado com a oferta de diesel no Brasil esse ano.
0: Boa, Enio. Muito bom. O Acácio Castro está acompanhando a gente aqui pelo YouTube, uh, YouTube e ele comenta aqui, Enio, sempre muito elucidativo. Parabéns, Enio. obrigado, muito obrigado Acácio. Acácio.
1: Um grande abraço. É
0: isso aí. Muito bom, gente. Muito obrigado pela participação, pela audiência de todos. Queria agradecer também ao Enio Fernandes, mais uma vez, por estar trazendo aqui pra gente essas informações, informações que, é, no fundo, no fundo a gente traz, né, N, para poder ajudar o produtor aí a se planejar, entender o que vem pela frente, a, a compreender os movimentos, até da precificação mesmo aí, para que ele possa fazer os melhores negócios. É esse é o nosso objetivo aqui e eu agradeço muito pela parceria de sempre,
1: é um prazer sempre estar com vocês. Um grande abraço ao Notícias Agrícolas, que Deus ilumine a todos. Uma fantástica segunda safra os produtores brasileiros. E para quem ainda não vendeu toda a sua soja, muita atenção, olhe esses indicadores, uh, não fique achando que o mercado é só autista. Né? Busque informação de qualidade, se prepare, mas oportunidade nós teremos.
0: Muito bom. Obrigado, Enio. Abraço, até a próxima. Abraço. Tchau, tchau. Está aí, Enio Fernandes aqui com a gente no Notícias Agrícolas, trazendo informações e dados importantes para ficar no seu radar aí, é, principalmente para a gente poder entender o que vem por aí em termos de precificação da soja. Vamos aos preços, vamos ver como é, encerrar as negociações lá na Bolsa de Chicago. De olho na tela. Cadê a telinha? Vamos lá? Tá aí, soja... Para maio, 16 dólares e 70 centes por bushel, subindo 15 pontos. Para julho, 16 dólares e 60 centes por bushel, 19 pontos mais 75. Para agosto, 16 dólares e 20 centes por bushel, alta de 21 pontos mais 25. E para setembro, 15 dólares e 46 cents por bushel, também subindo bem, 22 pontos mais 25 de alta. Esses são os números da soja. Vamos ver o milho. Milho também com alta importante, maio, 7 dólares e 76 por bushel, 11 pontos mais 75 de elevação. O julho, 7 dólares e 72 por baixo, 13 pontos mais 75, setembro, 7 dólares e 43 por bushel, 14 de alta. Dezembro, 7 dólares e 31 por bushel, 13 pontos de elevação. Vamos ver o trigo. Trigo para julho, 11 dólares e 12 centos por bushel, 23 pontos e meio de alta. Setembro, 11 dólares e 9 centos por bushel, 23 de alta. Dezembro, 11 dólares e 1 cento por bushel, 20 pontos mais 25 de alta. Trigo voltando, portanto, a trabalhar nos patamares acima dos 11 dólares. O março de 2023, na casa dos 10,90, 18 pontos mais 75 de elevação. São os números de hoje já de fechamento do mercado lá na Bolsa de Chicago. A gente fica por aqui. Agradeço muito a sua participação, a sua audiência. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural.
1: Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, arroba Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, arroba E para não perder nenhum vídeo...